0: സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നൊരു ദിവസമാണ് ദൈവം നമ്മളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നൊരു ദിവസമാണ് ദൈവം നമ്മളെ മാനിച്ച് ഉയർത്തുന്ന ദിവസമാണ് ഹലു ലൂയ്യ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ തന്നെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കോംപ്ലാനോ ബോൺവിറ്റിയോ ഒക്കെ കുടിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ച പോലത്തെ ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയണം ഹലോ അത് ദിവസത്തെ ഓർത്ത് പുഞ്ചിരി നാളെ ഓർത്ത് പുഞ്ചിരി തൂക്കുക അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മല പോലെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പം പോലെ നിങ്ങൾക്കതിനെ കൈകാര്യം ും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുള്ള കൃപയും ശക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകവും ഒക്കെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കും ഈ പരീക്ഷയെ ജയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി വാസുദേവാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ലക്ഷ്മി കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവെ മക്കളുടെ ജോലിയിൽ ദൈവികമായ സംരക്ഷണവും ദൈവിക അനുഗ്രഹവും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭവനത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ദൈവികമായ സമാധാനവും ദൈവിക സ്നേഹവും ഐക്യതയും ഉണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി അടുത്ത തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഒരു വെൽവിഷനാണ് താങ്ക് യു ഇന്ന് ആ വ്യക്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ അവരുടെ ഡിപ്രഷൻ മാറുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലങ്സിൻ്റെ അകത്ത് ചുരുങ്ങുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ സൗഖ്യമാകട്ടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭവനം ലഭിക്കട്ടെ കർത്താവെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ തലകറക്കം സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സ്വർഗീയമായ ചില വിടുതലുകൾ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കർത്താവേ അങ്ങ് പകർന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ ഹലോ ലോയ്യ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നപ്പ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ആ മേൻ ഇന്നിത് സ്പോൺസർ ചെയ്തവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി ബ്ലസ്സിങ് ടു പേര് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളാരെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ദയവായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും കർത്താവ് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഇന്ന് നമ്മളൊരു സന്ദേശത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് സന്ദേശത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ഷേമമായിരിക്കും ഇത് ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് റിയൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സൗമ്യ ജോണിയാണ് എറണാകുളം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ദൈവവിളിയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആ ദൈവവിളിയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ദൈവവിളിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ ആ വിളിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറേ സംശയങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കാണാം പക്ഷെ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റിയൽ പീപ്പിൾ റിയൽ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ ആ സെഗ്മെന്റ് lik poga Welcome to Real People and Real Stories. Innathe episode il നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവ കഥയാണ് കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എറണാകുളം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള എടപ്പള്ളി താമസിക്കുന്ന സൗമ്യ ജോണിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം സൗമ്യ ടു ദിസ് ഷോ താങ്ക് യു ആൻഡി സൗമ്യ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്കോ സ്കൂൾ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ വന്ന പല ആളുകളും അവർക്ക് രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശുവിൽ നിന്ന് കുറേ എന്താ പറയുക ഭൗതികമായ നന്മകൾ കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കഥകളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സൗമ്യയുടെ കഥ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് എന്നിതിന് മുന്നമ്മേ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കഥയിലേക്ക് ഇനി പോകാം എന്താണ് ചെറുപ്പം മുതലേ ദൈവീകമായ രീതിയിൽ വളർത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്താണ് ആ കഥയിലേക്കൊന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാമോ
1: ആൻറ്റി ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശത്താണ് അവിടെ ഒരു മേത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അഫസിൻ അമ്മച്ചി എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറ് ഞങ്ങൾ നാലു പേരടങ്ങുന്നൊരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളൊരു കത്തോലിക്കോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു ജനിച്ച് വളർന്നത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനിടയായത് എൻ്റെ അപ്പസി എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഗൾഫിലായിരുന്ന സമയത്താണ് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആനി പറഞ്ഞ പോലെ പള്ളിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും യേശുവിനെ ്രദർ പറയുമ്പോ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹിത് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ വചനത്തിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അപ്പച്ചനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭജനം വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു ഞങ്ങള് പള്ളിയിൽ പോരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും വായിക്കുന്ന വായനകൾ ആദ്യമേ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ബൈബിൾ അവിടെ വായിച്ച വായന ഏതായിരുന്നു ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചത് അങ്ങനെ വചനത്തോടൊരു ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കരിസ്മാറ്റിക്കിന്റെ ലീഡറായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സമയത്താണ് അപ്പം ചെൻ വചനം കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവിടെയുള്ളൊരു ദേവദാസ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരികയും വചന സത്യങ്ങൾ അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് സ്നാനപ്പെടാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകിയത് അന്ന് മുതൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ അപ്പച്ചനമ്മച്ചെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ട് ശീലിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു രാവിലെയും രാത്രിയുമെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അപ്പച്ചനിൽ നിന്ന് അമ്മച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ലൈഫിനകത്ത് വലിയൊരു ഘടകമായിരുന്നു ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്ന സമയത്ത് യേശുവിനെ അറിയാത്ത ആളുകൾ യേശുവിനെ അറിയണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ആഗ്രഹവും ദാഹവും അത് പിന്നെ പ്രായക്കാരുന്നില്ല ഏത് വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി യേശുവിനെ അറിഞ്ഞാതെ പോകരുത് എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഞാനും അപ്പച്ചനും കൂടിയാണ് സുശേഷൻ പറയാൻ വീടുകളിലൊക്കെ പോയി ശരിക്കും ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു സ്വാധീനം ലഭിക്കുന്ന പാരന്റ്സിന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്
0: തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾ നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നിട്ട് ഈ സുവിശേഷം പറയുക തുടങ്ങിയ ഞാൻ പത്താം
1: ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആ വെക്കേഷനിൽ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വണ്ണിന് ആ വെക്കേഷൻ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പച്ചനെയായിട്ട് പോകും അതുപോലെ ഞങ്ങളടുത്തുള്ള വേറെ വിശ്വാസികളായിട്ടൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ പോയി സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അപ്പോൾ തന്നെ മദ്യപാനികളായ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വലിയൊരു ഭാരമായിരുന്നു അതെൻ്റെ അമ്മിച്ചിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും ആ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ കലഹങ്ങളും പ്രയാസം കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഭാരത്തോടെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേഴ്സിങ് പഠനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബാംഗ്ലൂർക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് വർഷം അവിടെയാണ് എൻ്റെ പഠനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നത് ആ പിന്നെ നേഴ്സിങ് പഠനം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിനോട് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യം ആദ്യ സമയം പ്രേയർ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ
0: മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ദൈവ വലിയമായിട്ട് പോകാനാണല്ലോ ഇഷ്ടം പക്ഷെ നേരെ നഴ്സിങ്ങിനാണല്ലോ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ്
1: ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീൽഡുമായിരുന്നു നേഴ്സിങ് പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി രോഗികളെയൊക്കെ കാണുകയും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം അവരോട് ഇഷുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജോലിയുടെ ഒരു വാതിലാണ് നേഴ്സിങ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ മകള് നേഴ്സായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പച്ചൻ മെയിനായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സുവിശേഷം നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇത് ഈ നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണലായിരിക്കും അപ്പം അത് നീ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നേഴ്സിങ്ങിന് പോകാം എന്നുള്ളത് ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ആയിരുന്ന ആ സമയത്തും ഞാൻ കോളേജിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാച്ചിനകത്ത് അറുപത് പേരനകത്ത് ഞാനൊരാൾ മാത്രമാണ് വിശ്വാസത്തിലുള്ളത് എൻ്റെ ബാച്ച് സീനിയർ ബാച്ചിനകത്ത് ഒരു ആൻറ്റിയാണ് അവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഏജറായിട്ടുള്ളൊരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചിയുമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ പുള്ളിക്കാർ ചർച്ചിലൊന്നും പോകാതെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കോളേജിൽ പെർമിഷനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയും പ്രയാസപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ എല്ലാ മേലാധികാരികളോട് ഇടപെട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ അവിടെ തുറന്ന് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ കോളേജിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം മുതന്നെ ഒരു പ്രേയർ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എന്റെ മുറിയിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ ഒരു റൂമിൽ പത്ത് പേർ പന്ത്രണ്ട് പേരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് റൂമുകളുള്ള വലിയ ഹോൾ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു മുറിക്കകത്ത് മഴ പെയ്ത സമയത്ത് ചോർന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ആരേം കിടത്തിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു റൂമിനകത്താണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം എനിക്ക് പേഴ്സണലി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് എല്ലാ മുറിയിലും കുട്ടികളായിരിക്കും പക്ഷെ കോറിഡോറിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരിങ്കിലും ഫ്രീഡ് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മുറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ മുറിക്കകത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വരാതെ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം കർത്താവ് തന്നും ആ സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ട വചന സന്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ കർത്താവിന് നമ്മള് ദേശാംശമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക കൊടുക്കുന്നത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അതേപോലെ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്തയും ഭാരവും ആ ആ ഒരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷം ആ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും ആത്മീയമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലും എല്ലാവരും വളർന്നത് കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരം പലപ്പോഴും അറിയില്ല അന്ന് എനിക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അത്ര ആഴമായിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ചോദ്യവുമായിട്ട് ഞാൻ ആ മുറിയിലിരിക്കും കർത്താവ് ഇതിന് എന്ത് ഉത്തരം അവരോട് ഞാൻ പറയും ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ദൈവം ആ വചനങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ബൈബിൾ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കുന്നതൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് ഈ ഒരു റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പഠിപ്പിച്ചു വചനത്തിൽ നിന്നും അതേപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും കൂടാതെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഹോസ്റ്റലിലുള്ളവർക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ പല വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വരും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സീനിയേഴ്സിന്റെ റാഗിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ജൂനിയേഴ്സായിട്ട് വരുന്നവർ പലപ്പോഴും പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പോയിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വരും ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജൂനിയേഴ്സിന് ഒത്തിരി പേര് കൂട്ടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ അധികം അവസരം നൽകും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം എൻ്റെ അവര് തമ്മിൽ വഴക്കാണ് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയില് സംസാരിക്കും രണ്ടുപേരെ മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തിയാക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ കർത്താവ് ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ സുശിഷൻ പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കർത്താവിനോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഞാൻ ഏത് രീതിയിൽ കുട്ടികളടുത്ത് പറയണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓരോ സമയത്ത് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കർത്താവ് തരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ അതിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുവെറിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ശരിക്കും ഫെബ്രുവരി സെക്കൻഡിനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒക്ടോബർ ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കോളേജില് അപ്പം എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒക്ടോബർ ഫോർട്ടീൻത്ത് അല്ലല്ലോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസം സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ തരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ആ ഒരു അവസരം ഞാൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ചു കാരണം ഒക്ടോബർ ഫോർട്ടീൻത്തിനാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താ അപ്പം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഒരു വീണ്ടും ഞാൻ ജനിച്ചൊരു ദിവസമാണ് ഞാൻ കർത്താവിൽ ജനിച്ച ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരോട് സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് ഒരവസരമാക്കി അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു കൂടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സിനകത്തൊക്കെ ഓരോ സ്വീറ്റും എടുത്തിട്ട് ഓരോ വചനങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രസ്റ്റാപ്ല ചെയ്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പം പലർക്കും പല വ്യത്യസ്തമായ വചനങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരോരോരുത്തരും ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയത് ഏതാണ് വചനം എന്നുള്ളത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിക്കുകയും വചനം വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി വിശ്വാസ രീതിയിലുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോ അവരെല്ലാരും വചനം വായിക്കാനായിട്ട് അതിലൂടെ അവസരം ഉണ്ടാക്കുവായിരുന്നു പിന്നെ അതിലൂടെ അറിയുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തൊട്ട് കളാസിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ വചനമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും ഗിഫ്റ്റ് പാക്ക് പോലെയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഓരോ ബർത്ത്ഡേക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ഓരോ ബർത്ത്ഡേയും കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട്
0: അന്നത്തെ ഒരു പേപ്പറാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ജോൺ ത്രീ 18 ടു ഫോർ ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് ദീ ഗേവ് ഹിസ് only begotten Son. ഇൻ സൺ ദൈവവചനം
1: ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറയും അങ്ങനെ ആ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും എങ്ങനെയും കർത്താവിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കോളേജിലായിരുന്നപ്പോഴും എൻ്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് നാലു വർഷത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന് തനിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം അങ്ങനൊരു സമയം ഞാൻ ഒരുക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഒരാഴ്ച അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വച്ചു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ശരിയായ ഒരു ഡിസിഷൻ വിവാഹത്തിൽ എടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു മെയിൻലി അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിവാഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് പത്രത്തിലാണ് പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അപ്പച്ചൻ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ യാദൃശികമായിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം എന്നാണോ സപ്ലിമെൻ്റിലി സൺഡേ വരുന്നത് ആ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ബി എസ് എൻ എൽ ഫോൺ നമ്പറാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് കംപ്ലൈൻ്റായിപ്പോയി പക്ഷേ എന്താ കംപ്ലയിൻ്റ് നിന്ന് പല വട്ടം പല ടെക്നീഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടൊന്നും നോക്കിയിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല രണ്ടാഴ്ചയോളം ഏകദേശം ഇത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ആ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം അപ്പം രണ്ടാഴ്ചയോളം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ഒരു കോള് പോലും വന്നില്ല കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പ്രപ്പോസല് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നീടും ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് ജോണി സറാഫെന്നു പറയുന്ന എടപ്പള്ളിയിലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് കത്തറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരുടെ ഫാമിലി പ്രപ്പോസലിട്ടത് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളത് ഒരിക്കലും കാണേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ വഴിയാണ് ആ പത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുകയും ഈ വിവാഹാലോചന വരികയും ചെയ്തത് വിവാഹത്തിൻ്റെ ആ നമ്മൾ കാണുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് എന്നെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് വന്ന സമയത്തും ഞങ്ങൾ മെയിൻലി ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കണ്ട് സംസാരിച്ച് അതിനപ്പം പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇത് ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ മാത്രം നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നിട്ട് ഇത് മാറിപ്പോണം അതല്ല കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് ഇത് തന്നെ നടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കണം ഇങ്ങനെ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് നല്ല ലൈഫിൽ എല്ലാ ഏരിയയിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഏത് സിറ്റുവേഷൻ്റെ നടുവിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളൊത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ശേഷം പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിനകത്ത് സ്പിരിച്വലി വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ജോലിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടും ഹസ്ബൻഡ് കത്തറിലായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടൊക്കെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു സൈലൻ്റ് പീരീഡ് പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ആഴമറിയ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയോ ഒരു ഏർ ജീവിതമോ ആയിരുന്നില്ല പല ചോദ്യങ്ങളും ദൈവത്തോടും ചോദിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ഏർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജോൺ ബ്രതറിൻ്റെ ഫാദർ മരണപ്പെടാനിടയായി ആ സമയത്ത് നാട്ടിലോട്ട് വരേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് ജോൺ ബ്രതറിന് നാട്ടിലോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ ജോൺ ബ്രദർ നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ വരികയും കൂടാതെ നമ്മൾ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിൽ ശുശ്രൂഷകരായിരുന്ന വ്യക്തികളോടുകൂടെ വിസിറ്റിങ്ങിന് ആദ്യം കടന്നു പോവുകയും അതേപോലെ അതിനുശേഷം ഒരു സോണേൽപ്പിച്ചു ഏലൂർ സോണാണ് ആദ്യം നൽകിയത് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡാമിയൻ തോപ്പുമ്പിടി ചർച്ച എന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ജണ്ടതു തൊണ്ട കൂടെ പോകുമെങ്കിലും എൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കൊരു ശുശ്രൂഷ ഇനിയില്ല ഞാൻ ആദ്യം ആളുകൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നീട് ജോലി കാര്യങ്ങൾ മതി എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ദൈവരാജ്യത്തിൽ എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോണിബദനെ ശുശ്രൂഷ പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ വലിയതായിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇനി ചെയ്യാനില്ല എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പസ് ഡാമിയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കൊലോസി ലേഖനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓരോ അധ്യായം വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനെ ക്യാരിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ഫാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കൊല ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ സൺഡേ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സൺഡേ പഠിപ്പിച്ചത് മാർക്ക് ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യോഹന്നാനെന്ന മാർക്കോസിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്തു ായിരുന്നു അതിന്റെ ഹെഡിങ് എന്നെ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്നായിരുന്നു പാസ്റ്റ് എട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വചന സന്ദേശം ഞാൻ കേട്ടോ എന്റെ അകത്ത് ഇല്ല ദൈവം രണ്ടാമതൊരു ചാൻസും കൂടി തരുന്നൊരു ദൈവമാണ് മാർക്കൂസ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചകുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ നിനക്കൊരു ആ നിനക്കും ഒരു ചാൻസ് ഇനി ഉണ്ട് അങ്ങനൊരു പ്രതീക്ഷ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇനിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ അന്നാ വചന സന്ദേശത്തിന് എനിക്ക് ലഭിക്കാനിടയും ആ ഒരു വചന സന്ദേശം ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വചന സന്ദേശം ദേവദാസനിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏർ ഇന്ന് ഞാൻ ആരോക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമോ അല്ലെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സന്ദേശം എൻ്റെ ലൈഫിനെ ഒത്തിരി സ്പർശിച്ച ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ എനിക്കൊരു ചാൻസും കൂടി തരണം ഇനിയും കർത്താവിനോട് എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു പിന്നീട് ആ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും വേറൊരു മറ്റൊരു വിഷയവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് എനിക്കൊരു ചാൻസും കൂടി തരണം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പാസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡെലിവറിസ് മീറ്റിംഗ് വെച്ചത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഫിനി പാസ്റ്ററും ഒക്കെയായിരുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് എനിക്കൊരു ഹീലിംഗ് വേണം എനിക്കൊരു പുതുക്കൽ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ഒരുക്കത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ആ മീറ്റിങ്ങിന് അകത്ത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന് വലിയൊരു എൻകൗണ്ടർ പലരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്തും വലിയൊരു എൻകൗണ്ടർ ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചു ആത്മാവിനെ ഞാൻ ഒത്തിരി സമയങ്ങള് നിലത്ത് കിടന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി അപ്പൊ ആ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച ഒരു പച്ചപ്പായൽ ഒരു പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പൊ ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല ആത്മാവിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ നിലത്തോട്ട് വീഴുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദേവദാസൻ ഞാൻ പച്ച പച്ച എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലാതെ പച്ചപ്പായലാണ് ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ദേവദാസൻ പച്ച എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഏർ മൈക്കി കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിനകത്തുനിന്ന് പോയ ഏർ പ്രാവ് പച്ചിലയുമായിട്ട് വന്ന ആ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് ആ പെൺകുട്ടികൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനോ ബാക്കിയൊന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കലും എൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വീണ്ടും എൻ്റെ അകത്ത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ പകരുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് ശേഷം എൻ്റെ ലൈഫിനകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് വീണ്ടും ആത്മഭാരതത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് മറ്റു കുറേ വർഷങ്ങൾ എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി കുറച്ച് നാളുകൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു തീക്ഷ്ണതയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും കിടക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നല്ലാതെ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനുശേഷം എൻ്റെ അകത്ത് ആത്മഭാരം കർത്താവ് നൽകാൻ മെയിൻലി എനിക്ക് നൽകിയത് ഏർ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കണം സ്ത്രീകളെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾ എഴുന്നേറ്റിടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ ആത്മഭാരത്തോടെ എൻ്റെ അകത്ത് ആ സമയങ്ങളിൽ കർത്താവ് തന്നിരുന്നത് ആ ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് ശേഷം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിലും എല്ലാത്തിനകത്തും വലിയ മാറ്റങ്ങള് കര്ത്താവ് തരാനിടയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പസ്ഡാമിയനാണ് ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുവരെയും ഞാൻ അജി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്ററിൻ്റെയും നീതി സിസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൊരു മെമ്പറായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് എനിക്ക് ഇന്നുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട് വലിയൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇതേപോലെ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതുപോലെ വലിയൊരു ദൈവസാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കരയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാക്കുകളൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര ഞരക്ക് അതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ അകത്ത് ബോധ്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തോ വലിയ ഒരു കാര്യം എന്നിലൂടെ ഞരങ്ങി നിരങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് വിഷയം എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കരയുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശബ്ദം വരുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ട് ഉള്ളിന്നിങ്ങനെ നെഞ്ചിനകത്ത് വലിയ ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പരിശുധർമ്മം എന്തൊക്കെയോ എന്നെക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി ആ മീറ്റിംഗ് തീർന്ന ശേഷമാണ് പസ് ജാമ്യൻ എന്നോട് എൻ്റെ സിസേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും ചുമതലകളൊക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയായത്
0: അതിനുശേഷം പിന്നീട് സൗമ്യ ഒരു ബ്ലെസിംഗ് ടുഡേയുടെ ഒരു പ്രേയർ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്ര വർഷമായി പോയത് നാല് വർഷം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു പ്രേയർ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ പ്രേയർ കോർഡിനേറ്ററായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാർത്ഥനാ രീതികളും പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും
1: ഇന്ന് ആൻറ്റി നമ്മളുടെ വിഷയങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൂടുതലും മറ്റുള്ളവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരുടെ വിഷയങ്ങള് അതുപോലെ നമ്മള് ദിവസവും ഒത്തിരി കോളുകൾ വരും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അതുപോലെ ചർച്ചിന്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ശരിക്കും നമ്മളുടെ ലൈഫിനകത്ത് വലിയൊരു സ്വസ്ഥതയും വലിയ സമാധാനവും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രയാസമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞ പോലെ ചില മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് ചിലതിലോട്ട് തിരിക്കുന്നത് പോലെ പലരിലൂടെ ദേവദാസന്മാരിലൂടെ എനിക്ക് ഒരു ദേവാലോചന ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ കുലോസി ലേഖനം അതേപോലെ പാസ്റ്ററിലൂടെയൊക്കെ പല ഗൈഡൻസിലൂടെയാണ് ആ കോളിലേറ്റ് എന്നെ എത്തിക്കാനിടയായത് പക്ഷേ ആ ഒരു പാസ്റ്റർ ആ ഒരു ശുശ്രൂഷ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നൊരു ബോധ്യം ഞാനാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള കൃപയും തരും അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ അന്ന് എന്നോട് ഇത് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ സമയം വിഷമിക്കേണ്ട ടെൻഷനാവണ്ട കർത്താവ് സഹായിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം അതിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് പ്ലസ്സിൻ്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളും എന്നേക്കാൾ നന്നായി പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തമായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് കഴിയും എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ സമയത്തും എനിക്ക് എനിക്ക് ഗൈഡൻസ് നൽകുകയും കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു സഹായം ഇതുവരെയും അവിടെ നടത്തി അതിലൊത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒത്തിരി സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ കർത്താവ് തരുന്നു
0: ഇനി എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഈ പ്രേക്ഷകർ ഒത്തിരി പേര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രേക്ഷകരോട് ശരിക്കും ഒടുവിലായിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്
1: ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി നമ്മളെ കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ആ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ശരിക്കും ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവിക പദ്ധതിയെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ കോളിന്ന് നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുക പല തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവും എൻ്റെ ലൈഫിനകത്തും ആദ്യാദ്യ സമയങ്ങളിൽ പല തടസ്സങ്ങൾ പക്ഷെ ആ അതിനെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ എന്നെ കാണുന്ന ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരോടും പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ യൗവന സമയത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയണമെന്നും എൻ്റെ സമയം കൂടുതലും ഞാൻ ചെലവഴിച്ചതും മറ്റുള്ളവരുടെ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങളോരോരുത്തരും ദൈവ രാജ്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൗവനം ദൈവത്തിനോട് പ്രയോജനപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ ലൈഫിനകത്ത് എടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷൻ്റെ സമയത്തും കർത്താവ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ എന്നെ ഏറ്റവും സ്പർശിച്ച ഒരു വചനമായിരുന്നു എന്നെ മാനിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ മാനിക്കും എന്നൊരു വചനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഡാമിയ ന്യൂ ഇയർ സർവീസിന് പറഞ്ഞൊരു വചനമായിരുന്നു ആ വർഷം ആ വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ശരിക്കും അതിനെ തുടർന്നൊക്കെയും ആ മാന്യത
0: കാണാൻ പറ്റും
1: അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ മാനിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും കൂടെയിരുന്ന് നമ്മളെ മാനിച്ച് നടത്തും
0: പ്ലീസ് ഗോഡ് അല്ലെ ലൂയ ഇത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇനി വേണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിവേ സൗമ്യ ജോഡിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ തൻ്റെ യൗവനപ്രായത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കോളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സിസ്റ്റർ ഷെമഡാമിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു കോളാണ് ആ കോള് കണ്ടെത്തി അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കർത്താവിന്ന് തന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിയൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ അടുത്തൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് പുത്തൻ കഥയുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും കാഡ് പ്ലസ് ൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി തുടങ്ങിയ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നതിനു മുന്നുമേ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാമോ കർത്താവേ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ പദ്ധതി എന്താണ് എന്നെ അങ്ങയുടെ വിളി എന്താണ് കർത്താവെ ഞാൻ ആ വിളിക്കനുസൃതമായിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാലും അതിനനുസരിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം വെൽ ഡൺ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളോട് പോകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ആ വിളി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി തുടങ്ങിയാലും താങ്ക് യു ജീസസ് ഹലോ ലോയ്യ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ കൈകൾ രണ്ടും എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വിളി തിരിച്ചറിയാൻ ആ വിളിക്കനുസൃതമായിട്ട് ഈ നാളുകളിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ തീ അനേകിടങ്ങളിൽ കത്തിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാണ് കർത്താവെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കർത്താവെ താങ്ക് യു ലോക ഒരു പക്ഷേ ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദൈവ ഭവനത്തിനകത്ത് നിങ്ങളെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ദൈവ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ദൈവ വേല ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിളി ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അതാണ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കുക കർത്താവെ നീ എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്ഥതയോടെ നിൽക്കാൻ അന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കാൻ അങ്ങനെ നല്ലവളും വിശ്വസ്തയുമായ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസിനെ ദാസിയെ എന്ന് പറയുന്ന വിളി കേൾക്കുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഞാൻ ആയിത്തീരേണ്ടതിനായി അങ്ങയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു കർത്താവ് എന്തൊക്കെയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പേർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാക്കി കർത്താവ് നിങ്ങളെ തീർക്കാൻ പോകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ പലതും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വഴികൾ തുറക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ഉത്തമ സാക്ഷിയായി തീരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വക്താവായി തീരുവാൻ അവൻ്റെ ഒരു അംബാസഡറായി ഒരു സ്ഥാനാധിപതിയായി തീരുവാൻ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അങ്ങനെ ഒരു അംബാസിഡറായി ഒരു സ്ഥാനാപതിയായി നിൽക്കുവാൻ ഇതാ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ലോഡ് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ മേടിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലല്ല കർത്താവെ ഞാൻ അതിനപ്പുറം എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്ന ആ തലത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വളരുകയാണ് കർത്താവെ കർത്താവ് ഈ ജനത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ഈ സന്ദേശമുഖേനെ കർത്താവ് ഇന്നത്തെ സാക്ഷ്യ മുഖാന്തരമായിട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹലു ലൂയ അതോടൊപ്പം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഡയറിയ കൊണ്ട് അനേകം മാസങ്ങളായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആരെയോ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയാണ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയുടെ ആ കർത്താവ് ചെയ്യുകയാണ് അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം കർത്താവ് നൽകുകയാണ് അതുപോലെ വളരെയധികം ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെപ്പോഴും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ണിനകത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കി ാണ്ഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വയറിനകത്തുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കുടലിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്യാൻസർ പോലുള്ള ചിലത് വയറിനകത്തുള്ളത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുകയാണ് പേഷ്യന്റുകൾ ഇപ്പോൾ കൈകൾ എന്റെ നേരെ ഈ സമയത്ത് ഈ കൈകൾക്ക് നേരെ നിങ്ങളുടെ കൈ ഒന്ന് നീട്ടാമോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലോ കർത്താവ് അങ്ങ് വിടുവിച്ചതിനായി നന്ദി അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി നന്ദി ഒരു വലിയ വിടുതൽ നൽകിയതിനായി നന്ദി രമണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരുകൂടെ കർത്താവിന്റെ കൂട്ടെ കാണുകയാണ് കർത്താവ് ഒരു വലിയ വിടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലതിനൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പോലെ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുകയാണ് കർത്താവ് ആ വിഷയത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി വിടുതൽ നൽകുകയാണ് കർത്താവ് നീ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾക്കായി നന്ദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ തുടർന്ന് ചില അനൗൺസ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണും അതിനുശേഷം നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും ഇതേ ചാനലിലൂടെ ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം
1: ദുബായിൽ ബ്രദർ ഡാമിനും സിസ്റ്റർ ക്ഷമാ ഡാമിനോടൊപ്പം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഞായർ ആരാധന ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത് മുതൽ സ്ഥലം ഗോഡ്സ് ഓൺ ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോൾ സമർ റെസിഡൻസി ഹാൾ നമ്പർ ടു അൽമുള്ള പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം അൽനാഥ ദുബായ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈ വിളിക്കുക സീറോ